0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
1: Senhoras e senhores ouvintes, muito bom dia Nós estamos aos microfones da FM Assembleia 96,7 Começando a temporada 2022 do terceiro expediente No ano de 2021 entrevistamos 10 parlamentares dos 46 com assento na Casa Legislativa do Estado Hoje o nosso convidado já se encontra nos estúdios Nós vamos conversar com o deputado estadual Leonardo Araújo da bancada do MDB Leonardo Araújo de Souza nasceu em 17 de dezembro de 1977 Na cidade de Parambu, no Ceará, sertão dos Inhamuns Estudou na Escola Pública Francisco Alves Teixeira, onde concluiu o primeiro grau. Em 1989, mudou-se para a capital, onde cursou o ensino médio no Colégio Marista Cearense. De lá, seguiu para a Universidade de Fortaleza Unifor em 1995. Sairia formado em Direito com bacharelado em Ciências Jurídicas. Atualmente está cursando mestrado em Administração Pública pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Foi procurador do município de Pacajus e iniciou a trajetória política no ano 2014. Em 2018, foi reeleito deputado estadual pelo MDB. O deputado integra várias comissões técnicas, tem forte atuação municipalista e preside a Comissão da Juventude da Assembleia Legislativa. Deputado Leonardo Araújo, que prazer tê-lo aqui no Terceiro Expediente, abrindo a temporada 2022 deste programa.
2: Bom dia, meu querido Cláudio Teran, bom dia a todos que fazem a FM Assembleia. É com muita honra... Que hoje participo aqui desse momento do nosso terceiro expediente da Rádio Assembleia para poder a seu lado fazer uma prestação de contas, uma prestação de contas do nosso mandato, uma prestação de contas do nosso trabalho, uma prestação de contas da nossa dedicação ao povo do estado do Ceará. Deputado,
1: você é natural do município de Parambuco, quais são as memórias de infância que tem e de adolescência
2: antes de vir para a capital? O Parambu, é, o, nós temos uma história muito bonita com o Parambu. O meu pai é médico, é, filho de agricultores, nascido em Pacajus. E na década de 70, ele nutria um sonho muito grande, Cláudio, de ser político. Fazendo medicina, o único da família a se formar, de uma família pequena, um clã pequeno, mas uma família grande, entre primos e, e, e a, parentes. Ele o único da família a se formar foi candidato a vereador naquele município, já pelo então MDB, recém, recém formado no país, ao lado do Mauro Benevides e pai de Andrade. Ele teve 37% dos votos válidos, uma votação estrondosa que nunca foi superada em Pacajus. Porém, ele não assumiu o mandato, pelo momento de dificuldade é, da ditadura militar, e especificamente de formação do partido que não conseguiu complementar uma legenda sólida naquela, pelas regras do momento para concretizar esse mandato. E ele, um pouco decepcionado com essa situação, teve o nome colocado para ser candidato a prefeito, não teve, é, não teve uma vontade de fazer um enfrentamento familiar, que nós tínhamos uma parte da família de primos que é, estavam à frente desse, desse projeto, e ele resolveu ir embora. Foi primeiro para Boa Viagem de Boa Viagem Parambu, chegando em Parambu em 73. Eu nasci em 77, no município de Parambu, sempre estudei em escola pública, a Escola Vigílio Tavra, a Escola Francisco Alves Teixeira, onde eu fiz o primeiro, o primeiro grau e depois vim para Fortaleza para poder especializar os estudos. Aí já vim para o Colégio Marista Cearense, o antigo é, é, colégio tradicional, aqui da, que infelizmente hoje fechou, mas que era tradicional pela, pela o cunho e o rigor que os irmãos maristas conduziu. E a qualidade do ensino, e a né? qualidade do ensino, e no Parambu eu fiz as minhas grandes amizades. Hoje nós temos dentro do nosso leque de tratativa pessoas diretas do Parambu, como pessoas que ficaram amigas do meu pai. Em 82 ele foi candidato a prefeito naquele município, teve um apoio grande da família Feitosa. É eh, também por, por um, uma fatalidade ocorrida durante a campanha, ele não assum, não chegou a a concretizar essa eleição, e dali decidiu que política, ele não tinha estrela para política. Sim. Ele entendeu como dessa forma. Só que eu, por ver essa tratativa, por ser afilhado do grande Antônio Câmara, eu sou afilhado do Câmara, que foi presidente desta casa, é, que foi deputado por cinco legislaturas, cinco mandatos contribuindo com os Iamuns, e eu acompanhei sempre muito de perto a questão política, e com anseio e a vontade de poder participar. Tive que me afastar do Parambu durante a adolescência para vir, fazer o, concluir os estudos em Fortaleza, mas sempre, é, na época era o Redenção, Redentora, o ônibus, e a gente pegava esse ônibus aqui às 8 horas da noite na rodoviária, passava a noite toda viajando, chegava, chegava, lá Parambu, chegava em Parambu de manhã, em estrada ruim naquela época, BR-020, e a gente chegava de manhã, mas eu já chegava, se fosse na sexta-feira, já ia para a feira de manhã, já me sentava no comércio do Mundoca, então eu sempre tive esse, esse leque de amizades, que continuam vivos hoje, meus fins de semana, que eu tenho oportunidade, eu sempre tenho é, ao meu lado pessoas do Parambu, o doutor Feitosa, que é um dos coordenadores da nossa campanha, que foi um, teve uma grande contribuição com o Ceará, está é, comigo desde o primeiro momento, está com meu pai desde 82, ele foi o criador do projeto Mamonas, a época em que o governador Camilo Santana estava à frente da presidência do SDA, ainda hoje é uma pessoa muito ligada a mim. Ah, muito bem. Tem?
1: Deputado, e essas, essas raízes familiares, elas também têm a ver com justamente o, o ponto
2: forte do seu mandato, que é o municipalismo. Sim, o municipalismo, eu cresci vendo... É, as administrações, eu cresci acompanhando as administrações. Eu lembro que uma das maiores felicidades, coisas simples, uma das maiores felicidades que eu tive enquanto advogado, enquanto pessoa, foi no dia que houve a virtualização dos processos do município de Parambu. Eu não acreditava que o Parambu estava acessível Sim. virtualmente pelos processos. Então, uma coisa simples, isso eu acompanhei com afinco. Desde a inauguração dos fóruns, na época do Zé Maria Mello, eu fazia questão de acompanhar ainda menino do Fórum do Parambu, esses desenvolvimentos que chegavam aos poucos, tá, lembro bem quando nós deixamos de ter telefonista, porque lá era ramal, lembro que o ramal da minha casa era o 142, da clínica era 247, Sim. a clínica do meu pai, e você ligava para um setor do ramal e eles faziam a ligação, e tudo isso me fez ter esse amor, pelo desenvolvimento do interior, e lembro quando chegou lá o DDD, uma festa grande, a inauguração de chegada do DDD, os orelhões na época, Sim. então tudo isso foram, foram momentos que me fascinaram, me fascinaram enquanto parambuense, me fascinaram enquanto cidadão, e especialmente despertaram em mim essa vontade de contribuir, por isso eu tenho esse vínculo tão forte nos municípios aí, onde a gente faz parceria, com o povo.
1: Como é que o senhor está vendo hoje, deputado, a situação dos municípios assim, de maneira geral, já que o senhor acompanha de perto e município, os prefeitos quando a gente conversa com eles, eles sempre reclamam que tem muitas obrigações e os recursos não são suficientes
2: para fazer tudo o que gostariam de fazer. O os municípios hoje, eles são castigados, numa grande parte, pela ausência de arrecadação. Você se observa que a, a fonte da maioria dos municípios no estado do Ceará hoje, ela se faz... Unicamente do FPM e dos a, da, das proventos de aposentadoria e servidores públicos. Então, por isso que nós temos tanta dificuldade com os municípios com folha, passando da quantidade limite, que é 54%. E essa dificuldade que nós temos, ela é inerente a todos os municípios. Acho que se Não se é só o município do Ceará. Não é não. só o município do Ceará, é todo o país. Isso por quê? Porque a fonte de renda e desenvolvimento criada culturalmente. É, nesses municípios e no nosso país por muito tempo foi a fonte de renda do empreguismo, né? Então não se não é, é se na realidade se deu o emprego e não se deu a condição de desenvolver o emprego, de se aumentar, de se ampliar. É como a, a, o ditado popular diz: deu a, o peixe não entregou a vara para ensinar a pescar. Então nós temos essa dificuldade. Porém, Teran, é, no Ceará e eu lido também com outros, como advogado, hoje, no Estado do Pará, ao lado do governador Eduardo Barbalho, no, no Distrito Federal, ao lado do governador Ibanez, também no Mato Grosso do, Mato Grosso do Sul, com o Sérgio Ajambuja. Nós temos visto, eh, nos municípios, buscando recuperação de crédito, com, enquanto advogado, porque é bom que se diga que não é tráfico de influência, porque eu não tenho incompatibilidade com a advocacia Sim. com o meu mandato. Eu só não posso advogar contra a fazenda que me remunera, que é contra o Estado do Ceará, então eu posso manter meu escritório de advocacia, posso ter minhas causas particulares, posso trabalhar para municípios, posso recuperar créditos e eu não pareço trabalho da advocacia, então é só para fazer esse, esse esclarecimento caso eu algum dia seja contemplado pela vontade de Deus especialmente do povo do Ceará de continuar no mandato e dos meus colegas parlamentares de ir para uma mesa diretora, para qualquer cargo, aí sim eu terei que parar de advogar, né? porque aí há uma incompatibilidade. Mas, até lá, a advocacia continua. E, andando por esses municípios, a gente observa que é, o Estado do Ceará hoje é diferenciado. Eu tenho a oportunidade de conhecer os municípios de outros estados. É diferenciado por diversas, diversos programas que vêm, ao longo do tempo, sendo implantados no nosso Estado. Tá? É, a questão, especialmente, do equilíbrio fiscal montado no Ceará... É, desde a gestão Tasso Jereissati, Todos os governadores do Estado do Ceará, sem uma única exceção, tiveram a preocupação com o equilíbrio fiscal. Nunca é, permitiram gastar mais do que arrecadaram e especialmente se preocuparam com investimentos. Uma coisa são gastos, Sim. outra coisa são investimentos. Então nós tivemos o senador Tasso Jereissati. Nós tivemos o presidencial Ciro Gomes, nós tivemos o, o governador Lúcio Cantra, nós tivemos o governador Cid Gomes, e especialmente nós temos, e aí se você olhar só nesses, nesses cinco mandatos aqui, nós temos quase 40 anos Sim. De, de governadores preocupados com o equilíbrio fiscal, nós temos o governador Camilo Santana, que sem dúvida alguma é o marco. O marco do equilíbrio e do desenvolvimento. Ah, nós temos obras grandes, concluídas pelo senador Cid, mas na gestão Camilo, nós tivemos obras é, tanto grandes do porte é, obra e cal, como do porte de alcance social. O governador Camilo permitiu é, a cada município do estado de Ceará, indistintamente e obedecendo regras populacionais, a ter uma areninha, a ter um SEI, a ter um, quero parabenizar a primeira dama, Onélia, dona Onélia Santana, que sem dúvida alguma é uma grande colaboradora do Estado e permitindo que cada município receba a malha asfáltica através do programa Sinalize. Esses municípios que recebem isso como básico do governo do Estado, eles se permitem a ser ajudados com a contrapartida. E essa contrapartida é a preparação das ruas, é o calçamento para poder receber o asfalto, tem a contribuição. Agora a parceria... Uma coisa que as prefeituras não iam conseguir fazer sozinhas. Não conseguiam fazer sozinhas. Ou fazia o calçamento, ou fazia a limpeza, ou fazia o asfalto. Para acabar o asfalto sem essa condição antes, agora não. Nessa parceria está se concretizando. E aí você diz, mas o asfalto ela é uma obra que ela não tem um alcance social, ela tem um alcance social gigantesco, ela tira a poeira da porta da casa da, do trabalhador, ela permite que as mercadorias circulem em todo o município com mais tranquilidade mais, e mais é, facilidade, elas asseguram que o motoqueiro e o ciclista tenham mais conforto na sua locomoção, elas permitem que o estudante vá mais confortável dentro do ônibus, então ela tem um alcance social em todas as áreas. Então o programa Sinalize é um programa que vem em parceria desses municípios com o governo, que permite essa, essa interação da população com o desenvolvimento e o progresso. E essa interação da população com o desenvolvimento e o progresso, Cláudio, me permita dizer, é, sem dúvida alguma, é, é respeitando regras. Nenhum município deixa de receber o sinalize, cada um recebe de acordo com a sua população. Pronto, com a então, sua estrutura, né? Com a sua estrutura. 10 mil, até 10 mil habitantes, 10 mil metros, até 20 mil habitantes, 20 mil metros, acima de 20 mil habitantes,. 30, acima de 30 mil habitantes, 30 mil metros quadrados, independente do tamanho do município. Então, o governador está aí com a sua equipe de parabéns. Só voltando, cada sei que é o centro, é, centro de Educação Infantil, cada município do Ceará está recebendo um sei. Tá? por parte do governo do Estado. São obras que não são do deputado. Sim. São da parceria do nosso mandato de Assembleia com o governo do Estado. Mas não a partir daí
1: dá condição do deputado fazer um acompanhamento mais
2: sim, né? caso sim. a
1: caso, acompanhando, fazendo indicações inclusive para o governo. Se
2: né? você observar, inclusive foi motivo de ciúme por parte de alguns, é, eu consegui entregar, entregar inicialmente todos os meus programas de sinalismo dos municípios que eu tenho parceria com o Executivo. Por quê? porque eu tenho uma estrutura montada no nosso gabinete, aí vem a, a nossa assessoria que tem realizado a sua parte, o seu compromisso, nós temos a estrutura montada. Desde o pedido de, é, é, de liberação do Sinaliz junto à SOP, lá no secretário Quintino, até a entrega. E aí a gente passa pela licença da SEMAS, que eu boto alguém para acompanhar as liberações da Semasse, para que a gente junte no processo, para que juntando no processo seja concretizado o convênio, Sim. sendo concretizado o convênio, seja liberada a ordem de liberada a ordem de se eu faço contato com a construtora, não é um contato espúrio, nem não republicano, é o contato de cobrar, de pedir, e nós conseguimos. Eu tenho parceria com oito executivos municipais hoje, Sim. na nossa base. Oito diretamente que anunciam que são ligados ao deputado Leonardo Araújo. Os oito foram os primeiros a receber a... a, a os sinalistas, estarem preparados para receber os sinalistas, porque nós tivemos, temos esse cuidado. Deputado,
1: isso é puro municipalismo, é um trabalho realmente de acompanhamento que dá resultados no final, e tem um detalhe que o deputado Leonardo Araújo está colocando, e ele falou logo no começo da sua fala, seguir regras, ou seja, quando uma obra pública vai começar... Antes de começar tem todo um processo, né? tem licitação, tem prazos a serem executados. Né?
2: É uma burocracia às vezes que desanima a gente, mas ela é necessária para se fiscalizar, se compreender e se organizar o bem público. Nós
1: estamos conversando com o deputado Leonardo Araújo, ele é da bancada do MDB, é um municipalista como ele mesmo já está colocando com muita clareza aqui em relação à sua atuação nós vamos fazer um breve intervalo no terceiro expediente e voltamos com o deputado prestando contas, falando da sua atuação, falando também dos principais projetos do seu mandato. É o terceiro expediente FM Assembleia 96,7 com você no centro das discussões.
0: Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo
3: poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TREs, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Terceiro Expediente
1: Estamos de volta com a segunda parte do nosso terceiro expediente pela Assembleia Legislativa pela Rádio FM Assembleia 96,7 hoje conversando com o deputado estadual Leonardo Araújo Deputado, já está mais do que provado justamente tanto pelo fato de eu acompanhar seu mandato aqui no dia a dia do plenário da Assembleia Legislativa como pela prestação de contas que o deputado está apresentando o seu cuidado com essa atuação município por município, até porque os municípios embora pareçam tem demandas semelhantes, mas cada município tem a sua particularidade, não é isso?
2: Sim, cada município tem sua peculiaridade. Às vezes você, uma necessidade grande, por exemplo, Palmácia teve a contemplação de ter alguns filhos da Palmácia é, participando da administração da SOED e da Secretaria de Recursos Hídricos. Sim. Então, Palmácia nunca me demandou um pulso, Ai, porque Deus. ela é atendida diretamente pela equipe do prefeito que conhece o... o, o a equipe da Soidra, e conhece os técnicos. Já o município de Parambu tem uma grande demanda de postos. Então, isso eu estou exemplificando para poder mostrar as necessidades. Palmácia, por exemplo, já me demandava é, efetivamente por asfalto, que era um asfalto histórico, que é a estrada do Gado dos Ferros, que nós estaremos inaugurando agora, dia 9 de março, está sendo terminada. Já estou brigando aí, tô com, é, reunião marcada na quarta-feira com o Max, superintendente do Detran, e o prefeito, para conseguirmos a sinalização vertical e horizontal dessa estrada, para poder fazermos a inauguração, e que é um requerimento de 120 anos. Tem comprovação que há 120 anos a população do Gado dos Ferros luta por essa estrada. Está esperando por e, isso. Esperando por isso. E Nós conseguimos concretizar, através do governo, não na cota do Sinalize, isso. uma obra que nós lutamos e conseguimos concretizar. Então... É, e o Parambu já não necessita de asfalto, já está todo asfaltado. Então cada município tem sua peculiaridade. uns precisam mais para a saúde, outros precisam mais para pavimentação. Madalena, é, que eu acompanho de bem perto, que lá meu pai reside, né? ele é médico concursado hoje em Madalena, desde 2000 que ele veio para Madalena como concursado. E Madalena eu acompanho bem de perto, Madalena virou um canteiro de obras. Madalena, você chega lá... Conheço é, bem a cidade. Cláudio, nós estamos fazendo uma avenida que é um recurso que eu consegui junto com a prefeita Sônia, na época que o senador Eunice era presidente do Senado, de 3 milhões de reais, que vai ser uma das avenidas mais bonitas do estado do Ceará. Você vê que Madalena tem uma entrada ali de. É, uma entrada que estava aparentemente abandonada, nós vamos fazer uma, é, uma urbanização de um lado e de outro, com a Avenida Central, e as obras já começaram. Então, cada município tem essa demanda diferenciada. E observe que Madalena também nós fizemos um trabalho social grande. Nós estamos instalando 10 pós, perfuramos mais 5 em Madalena agora, é, através da sua hidra Mas não só isso, Madalena tinha uma, uma característica, antes da administração da prefeita Sônia, de todo ano ter invasões, através de movimentos... Do isso é histórico,
1: terra, que inclusive era um município... Histórico. Na BR-020 eu trabalhava no município de Boa Viagem e muitas vezes a gente ficava preso na estrada porque havia as, as, os piquetes é, é, na, é. na, na, na BR, isso era uhum. tradição de Tradição,
2: Pois quero lhe dizer que há seis anos Madalena não passa por isso, desde o primeiro ano da prefeita Sônia, nós fizemos uma parceria, eu, ela, a é, é, administração, junto com o, o, os representantes sindicais e hoje existe uma harmonização os assentamentos estão sendo atendidos, a saúde está correndo bem, o último recurso que nós conseguimos agora liberar para lá de 500 mil reais é para a reforma do hospital, e essa reforma do hospital já está sendo iniciada. Então, nós temos essa concretude, e eu, graças a Deus, tenho, me permita, modéstia à parte, Teran, uma vantagem. Eu consigo transitar bem no governo estadual, e aprendi durante a gestão do Senado, eu nisso, à frente da presidência do Senado, porque eu tenho muita gratidão e muito respeito, a transitar também em nível federal, buscando recursos e nós conseguimos, ano passado, uma liberação de uma vulta, um, um valor bastante considerável para os municípios em que nós fazemos parceria. E esses valores é até mais do que um deputado federal. Então, esse trabalho nos permite no dia a dia de Formiguinha, por conhecer, por acompanhar, ajudar os municípios. Você vê que aí, nessa prestação de contas que você está nos passando, deputado,
1: é, a gente percebe as diferenças que existem entre municípios. Quando o deputado Danada já apresenta um projeto, isso também é contemplado? Qual é, a, qual é a ideia que move, por exemplo, a sua assessoria e a sua iniciativa parlamentar na hora da apresentação de projetos aqui no plenário 13 de maio, nas comissões técnicas da casa?
2: Nós temos aqui, eu tive o cuidado por ser advogado, de montar uma estrutura jurídica dentro do nosso gabinete, com os assessores. Nós temos a doutora Sâmia, nós temos o Paulo Juan, temos o Matheus, temos a Juliana na equipe jurídica, que elas nos permitem estudos e nós fazemos debates. Claro, nem sempre eu consigo fazer isso semanalmente, mas a nossa agenda, a programação é que semanalmente a gente faça um debate sobre um tema para desenvolver projetos. E desses debates surgiram temas de extrema relevância. É como já, a já aprovada lei de reconhecimento do queijo coalho, que é para a agricultura, e aí vem a questão que você pergunta da, da particularidade, vem a Sim. questão, é, o Zinhamuns é produtor de queijo coalho, o, o Vale do Jaguaribe, onde eu sou votado ali no Ereré, Iracema, pelo vice-prefeito Evaristo, vereador Simeão, Edna, Bastião, nós temos, e a parceria também com o prefeito Celso e o ex-prefeito, o nosso querido Cotonete, lá como é conhecido. Sim. E nós temos aí é, o cuidado de atendê-los. Atendê-los fazendo esse projeto. E Foi são municípios demandado.
1: diferentes, se a gente for comparar em Amuns com a região Sim. aqui do Jaguaribe, e produzem o nosso produzem queijo Produzem o
2: nosso queijo coalho. E o que, que aconteceu? O queijo coalho, apesar de ser um, um, um produto genuinamente cearense, Cláudio, ele, sem dúvida alguma. É, não tinham um reconhecimento, nós fizemos um estudo junto com os órgãos técnicos, criamos a forma de produção desse produto manufaturado e especialmente nós tivemos uma cautela de é, regularizar, já está aprovado, o governador Sim. Câmara de sancionou e hoje o nosso queijo de pode ser inclusive exportado. Isso é de extrema valia, porque o queijo de Minas é conhecido no mundo inteiro e o nosso queijo é melhor, com todo respeito aos mineiros, melhor do que o queijo mineiro.
1: Bom, já, olha o que aconteceu comigo, deputado. Eu já voei daqui do Ceará para as minhas raízes lá no Rio Grande do Sul e levei o nosso queijo coalho daqui de avião e desci lá em Porto Alegre e apresentei o queijo coalho para pessoas de Era lá. Era uma
2: ilegalidade. É. Hoje você leva ele legalmente por conta <risos> de um projeto nosso. Pois é.
1: E olha mas olha que coisa interessante. Naquele, vamos dizer, nesse período assim, o queijo Minas realmente é conhecido em todo o Brasil. E um queijo tão bom e de tanta qualidade não tinha esse reconhecimento nacional e ainda está lutando para isso. Né?
2: Sim, estamos lutando. Inclusive eu estou tentando implantar e levar para as outras assembleias. Como eu disse esse meu contato como advogado me permite ter acesso a outras assembleias. Nós temos parceria também com outros presidentes de Assembleia. Eu estou tentando levar esse projeto e dar um resultado. Cláudio, é, esses projetos que nós criamos nesses debates, eles são realmente relevantes. Por exemplo, eu pego é, a ideia junto com a equipe, a gente desenvolve, a gente estuda, a gente não apresenta por apresentar. A gente fica em silêncio para não roubarem o projeto. sim porque se a gente divulgar, é, existem colegas aí que se apropriam, infelizmente em todas as áreas tem isso, na política não seria diferente, pelo contrário é muito pior. Até porque é, tem disputa em tem todo disputa canto. Tem disputa em é. todo canto, então a gente corre. Eu peguei é, o projeto de regulamentação da lei anticorrupção federal no Estado do Ceará, um projeto gigantesco, é, de extrema valia, e esse projeto eu tive um apoio Integral da classe de advogados, especialmente o César, do Centro de Escritórios de Estudos de Escritórios de Advocacia, através do Dr. Caio, é, do, desculpa, do doutor Tiago Rocha. E o que, que prevê essa, né? essa iniciativa? Esse é a regulamentação do nosso decreto anticorrupção, porque Sim. a lei é criada a nível federal, mas ela precisa ser regulamentada. Por exemplo, é, a tramitação processual de uma. Delação premiada, não, porque nós não podemos, não temos competência para tratar sobre matéria criminal. Mas de uma leniência de uma empresa que tenha participado de qualquer ato em probo junto ao Estado, ela precisa ser regulamentada. Sim. Ela não é regulamentada, está sendo regulamentada nesse projeto de lei. Tudo isso é de extrema valia. E nós temos projetos em todas as áreas, por conta dessa estrutura de assessorias e trabalho que nós montamos. Eu até vou citar um deles aqui, ó. Tem um projeto do, do
1: deputado Leonardo Araújo que prevê que pessoas que realizarem atos de racismo e homofobia em eventos esportivos sejam proibidas por um ano de frequentar estádios e demais locais de competição no Ceará. O texto prevê ainda punição para clubes
2: e responsáveis pelos locais de realização de partidas. Isso, sem dúvida alguma, é uma contribuição. Nós já temos o cri a criminalização e a punição ampla, inclusive com a participação da imprensa. A imprensa está de parabéns na punição e na luta contra esses crimes de preconceito, seja ele racial, seja ele relacionado à orientação sexual, seja ele relacionado a esporte ou à religião. E nós já temos lei. Já, de fato, é, é, é criminalizado e de forma pesada em nosso país. Não pesada, porque quando é pesada, é além da conta. Dentro da conta... É, esses crimes, nós estamos contribuindo, contribuindo como dizendo, olha, você que pratica esses atos está proibido de entrar no estado durante um ano, até para dar uma, um conforto ao esporte, para dar um conforto a quem frequenta, as famílias que frequentam, nós temos que diminuir de qualquer forma, qualquer ato de violência, seja ele físico, emocional ou psíquico. Muito bem, olha, pela Comissão de Juventude, e
1: aí tem um... um olha, deputado, eu vou, eu vou fazer uma confissão aqui para o deputado Leonardo Araújo. Três meses, depois, é, do, três, três meses depois de eu completar 15 anos, né, em 29 de setembro de 1977, o deputado Leonardo Araújo nascia em 17 de dezembro de 78. Olha aí como, <risos> como está. Estamos... <risos> aí o que, que eu ia lhe perguntar era justamente sobre isso.
2: Você está numa comissão que combina com a sua idade, que é justamente a Comissão da Juventude. É, nós temos aí, eu estou presidindo a Comissão de Juventude desde o nosso segundo mandato, desde o início do nosso segundo mandato. Na realidade, desculpe, desde o primeiro mandato. É, eu dei uma interrupção nessa condução por um chamamento, naquele momento em que houve uma. Um afã a da questão da segurança pública, é, precisava-se na casa de alguém que tivesse um pouco mais de conhecimento técnico para assumir a Comissão de Defesa Social. Naquele momento eu fui convidado pela líder do governo, a, a minha querida Augusta Brito, deputada Augusta Brito, pelo então presidente, deputado Zé Sarto. E foi a única comissão que houve uma disputa, é, houve a disputa real, eu concorri naquela comissão com o delegado Cavalcante, nós vencemos a eleição... E foi uma um, um interrupção necessária para que eu desse a minha contribuição naquele momento da, da discussão sobre greve de policiais, da discussão da questão da segurança pública, da implementação de algumas ações para a categoria. Um momento bem difícil, né? Um momento bem difícil. Eu tive a oportunidade de... É, liderado pelo Evandro Leitão, esse presidente aí que tem dado um resultado extremamente positivo, me permitam os demais, mas o Evandro... É, eu sempre tenho uma boa relação com os presidentes da Assembleia, é, porque a minha forma de fazer política é uma forma muito republicana, mas o Evandro ele tem uma característica especial, o Evandro ele tem... A unanimidade da casa. E ele tem uma preocupação
1: social muito forte, né? ele levou muito. a Assembleia muito... A Assembleia sempre foi uma casa com vocação social, obviamente, Sim. porque todos os debates passam por aqui. né? Mas o, o mandato do presidente Evandro na presidência também tem esse viés muito forte.
2: Sim, o presidente Evandro está de parabéns, ele é unanimidade, quer dizer, os deputados todos, base ou oposição, tem um respeito gigantesco pelo Evandro, pela condução, então ele naquele momento era líder, ele nos ajudou muito. Ah, e também não só a questão dessa, dessa legislação para o esporte que eu me preocupo, mas se você observar, e para mim é a maior, foi a maior ação do nosso mandato, foi aquele momento em que me permitiram ser presidente de uma comissão instaurada provisoriamente para repatriar cearenses que estavam em outros países durante o início da pandemia. O que que acontece? Eu tinha... É, como membro foi uma da... comissão especial, né? Não, foi uma comissão especial e como membro, é, como membro da comissão de juventude e também da Defesa Social, após a, de... a, de... a destinação de que nós estaríamos encerrando todos a... os trabalhos da casa fisicamente, eu me recolhi no Mulungu. Na nossa casa lá na Serra de Mulungu, é Canto São Miguel. E eu estava à noite, eu sou muito avesso. Por incrível que pareça, apesar de muito ativo nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, eu sou muito avesso a essa, avesso a essa tecnologia do não contato físico, Sim. do não contato pessoal. Então eu não gosto dessas, dessas sessões é, virtuais. E, e naquele momento eu estava lá numa sessão virtual e fui interrompido por um aluno de, aqui de Nova Russas que se encontrava, e um de Pires Ferreira, que se encontravam. É, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Bolívia. E esses alunos disseram que tinha sido lá, também estava passando, além da questão da pandemia, um momento de crise política. Tinha sido afastado o presidente e a presidente interina tinha tomado posse. E pela a, a confusão na, na, no país, eles caçaram o direito dos estudantes, o visto dos estudantes. E, então os estudantes estavam todos ilegais lá. E eu pensei que era um, dois casos. Então eu comecei a conversar com ele e disse, vou tentar solucionar, vou ver se eu consigo as passagens para vocês voltarem. Ah, mas a gente não consegue entrar. Aí eu disse, tá, mas vamos ver aqui a questão das passagens, me dê os nomes. Ele disse, ah, eu tenho que levantar os nomes. Eu disse, você acha que são quantas pessoas? Ele disse, em torno de 300. Eita, mas era muita cearenses, gente. muita gente. 300 cearenses morando e fazendo medicina e outros cursos na Bolívia e no Paraguai. E eu me apavorei ali, liguei para o governador, governador, nós temos 300, aí o governador tenta fazer via embaixada, e eu lhe dou total garantia, o Nelson Martins, o Elcio, foram extremamente atenciosos naquele momento, e, e justiça se faça, e eu fiz contato com, com o delegado Cavalcante, que nos levou a, até uma pessoa da embaixada, e infelizmente a resposta, o delegado Cavalcante teve sua contribuição de tentar... Ajudar, claro, mas ele não pode ser responsabilizado pela resposta da embaixada. A resposta da embaixada me chocou naquele momento, que foi que a presidência da República e a embaixada brasileira é, não, é, não tinham responsabilidade sobre esses jovens que tinham decidido é, morar fora do Brasil. Considerou os jovens apatriotas. É, pátridas, como se diz. pátridas, né? é. E eu é, fiquei na, com aquela resposta engasgado. Eu fiz uma grande ação, não eu só. Eu pedi a instalação da comissão, montamos a comissão. Eu presidi essa comissão enquanto presidente da, Juvent... da Defesa Social. E nós conseguimos repatriar 296 jovens. Ou seja, quase todos os... Quase Corumbá. todos, do Paraguai e da Bolívia. Então, nós fizemos ponte com a Prefeitura de Corumbá, nós abrimos a divisa, nós fizemos uma interação dentro, eu agradeço muito ao chefe do Comando Militar da Bolívia, que foi de extremo, extrema humanidade, porque os garotos estavam sem poder transitar lá dentro, em virtude da pandemia, ele disponibilizou, claro, nós conseguimos recursos aqui com o governo do Estado, Disponibilizamos com iniciativa privada, disponibilizamos ônibus para recolher alunos lá, trazer para a entrada de Corumbá, fizemos desinfecção. Algumas pessoas criticaram, dizendo que eu estava trazendo pessoas de fora que podiam vir com a pandemia, mas não estavam trazendo pessoas de fora, nós estávamos trazendo jovens cearenses dedicados à medicina, estudando para fazer medicina, já numa condição muitas vezes subhumana, meu capterão, porque como eles estavam lá, eles estavam em condição subhumana, e nós trouxemos esses jovens jovens é, nessa ação quase passando por cima é, do governo federal. Então nós trouxemos, fizemos toda a Anvisa, é, é, montamos uma estrutura na Anvisa, fomos receber, receber esses jovens, foi um momento de muita emoção, é, foram quatro dias de chegada de ônibus, esses ônibus todos Liberados pela Casa Civil, pelos cidades. E secretário mobilizando Martins, as famílias também. Mobilizando as famílias. É, esses, é, fui para Juazeiro receber a parte de jovens que chegou, chegaram três ônibus lá. Vim para a sede da OAB aqui receber. Foi um, um momento de muita valia para minha pessoa, antes de tudo, e para o nosso mandato. Acabou então, sendo uma ação da Assembleia Legislativa, da Comissão
1: da Juventude, diretamente também. Né?
2: Sim, diretamente da Assembleia Legislativa e da Comissão da Juventude.
1: Tem um projeto aqui da Comissão da Juventude que é o Conecta Juventude. É um projeto de indicação. Mas o que, que o
2: deputado Leonardo está propondo aí? É, o, nós temos buscado fazer uma inserção. Uma inserção dos jovens é, no mercado de trabalho, inserção dos jovens, uma inclusão. E os projetos que nós buscamos juntar a juventude sempre são de inclusão. Inclusão social, inclusão de condição de trabalho, inclusão de condição de ensino. E esse projeto também vem com esse intuito, tá é, é, Teran, com o intuito de fazer a inclusão desses jovens junto com as entidades públicas, como a Secretaria de Esporte, a Juve, que nós temos o nosso querido Roger Pinheiro à frente, e também com o Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É o que acontece também com o Programa Digital de Defesa dos Deficientes, o PDDD. Sim, também é uma busca de inclusão dos deficientes na sociedade.
1: Deputado, nesses momentos de, de contato direto com a, a base municipal, com a prefeitura municipal, com vereadores, com
2: lideranças, isso também é fundamental para compor as iniciativas do mandato? Sim. Sim. Nós sentimos na pele quais são as necessidades. Como eu lhe disse, se você me perguntar qual é a necessidade hoje do município de Hereré, ou do município de Iracema, eu vou lhe responder é, com afinco. Por exemplo, Iracema nós precisamos imediatamente buscar recursos para ajudar nosso prefeito lá na área da saúde, tá? E Iracema, é, nós já precisamos um pouco mais de desenvolvimento da, da educação, que são municípios que os prefeitos estão assumindo agora, né? É, Madalena, nós precisávamos de geração de emprego e renda, nós conseguimos aí um galpão de um milhão e meio, na ADES já assinada, iniciando as obras através do governo do Estado, para a instalação desse galpão e de uma nova fábrica lá, onde a prefeita é uma mulher, Sônia Costa, e ela usa a questão do empoderamento feminino para melhorar a condição de emprego e renda. Então cada município tem sua característica, e eu, sua necessidade. Eu vou lançar um desafio. Pacatuba, o que está que 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 tá em tramitação lá para o município? Pacatuba. Pacatuba é a terra onde hoje é administrada pelo meu querido Carlos Mano Marques. Carlos Mano passou oito mandatos nessa casa. Foi um tenho...
1: destacado deputado desta casa. Eu é.
2: ontem dizia ao Carlos Mano que me orgulho de saber que ele é um dos maiores oradores que já passou por esta casa e que eu hoje ocupo o assento que foi do Carlos Mano e ocupo o gabinete que foi do Carlos Mano, mas não o ocupei tomando, ocupei numa parceria, essa parceria está consolidada, o Carlos Mano é, é um parceiro de primeira linha, o Rafael, o vice dele, que é sobrinho, é também um parceiro de primeira linha, e pacatuba, nós temos um olhar é, também especial e também clínico, nós participamos, ontem eu estava lá acompanhando as ações da segurança, o secretário Ângelo é, da Coronel Anjos impl Implantou hoje dois programas Que ontem implantou dois programas Que devem ser observados E copiados aí por todo O estado, quem puder copiar e tiver Condição de fazer, porque lá nós temos uma guarda Municipal é, montada Organizada, armada, nós temos Demutran, tudo na administração do Carlos Mano Marco com a parceria do deputado Leonardo Araújo Então é, o, Ele implantava ontem o programa Ronda Escolar Onde haverá por parte da Guarda Municipal um acompanhamento é, mais próximo das escolas, dos professores para o combate à droga tá? e a qualquer outras atividades listadas na escola. E lançava também o Patrulha Maria da Penha, que é a dignificação da mulher. E vai ter um uma agente mulher para receber essas demandas imediatas, vai ter o acompanhamento psicológico das mulheres agredidas e especialmente uma ação mais integrada por parte da segurança pública. A questão da saúde, é, nós estamos entregando 30 mil metros de é, logo de infraestrutura, 30 mil metros quadrados de asfalto através do governo do estado, nós conseguimos para Pacatuba, são três areninhas, o município tinha direito a duas, nós estamos colocando mais uma, eh, os recursos no montante de um milhão e meio de reais para a saúde. Agora, eh, você perguntava a questão de Pacatuba. Pacatuba hoje está muito bem organizada. Nós não temos assim um gargalo. A educação, as escolas públicas estão reformadas e funcionando a todo vapor. Nós inauguramos, sob a gerência do mandato, Carlos Mano Marques, com parceria com a gente, recursos que nós conseguimos, no governo federal, a UPA de Pacatuba, que serviu e foi modelo aí, durante a pandemia, para atendimento de primeira linha, não deixar a desejar nenhum hospital particular de Fortaleza e nenhum outro estado, e agora nós estamos fazendo a reforma do hospital de Pacatuba, que serão três andares, o último andar lá, o terceiro andar, com uma, uma, uma mega, um mega sistema de é, salas cirúrgicas, e também com parceria do governo do estado, que se comprometeu a fornecer a ajuda desse equipamento. Nós temos lá é, a questão do, do, do programa para implementação do Ceará, o condomínio, o condomínio que tem lá, que era e foi transformado para Pacatuba, foi revertido para Pacatuba, é, me foge o nome agora do condomínio, que são 3 mil famílias. Nós estamos fazendo toda o proares de lá, né? É o Pro Ars, de um programa toda... de apoio às repo... de apoio... reformas sociais, né? As, as reformas sociais, todo o programa ProArcio foi um valor de 3 milhões e duzentos mil reais destinado pelo governo do Estado. Então essa parceria ela é sólida. Para Catuba, claro, sempre há mais o que fazer e tem mais o que se buscar. Nós vamos investir agora mais no turismo, vamos fazer mais desenvolvimento para a cidade. Eu tenho visto com o Rafael Marques e o Cláudio Pita, que é o secretário, como é que nós podemos tocar essas ações. E no município nós temos um compromisso. Pacatuba, enquanto tiver, sob essa gestão do Carlos Mano Marques, sobre esse grupo, nós não permitiremos que Pacatuba volte a ser alvo de qualquer é, negatividade, como foi ante anteriormente. Pacatuba vai aí para o Carlos Mano para o sexto mandato de proatividade, positividade e reconhecimento. Carlos Mano tem 70% de aprovação é, com limitações, você sabe, ele tem, tem limitações de saúde, mas essas limitações de saúde dele, ele aumentou. Ele é o cabeça de toda essa estrutura. E eu, Rafael, Cláudio... O cérebro Roscani, dele nunca trabalhou tanto. ele nunca trabalhou tanto. Eu, Rafael, Cláudio, somos nada mais, nada menos do que os executores do que ele determina. Deputado Leonardo Araújo,
1: esse também é um ano eleitoral. E o que se diz na política, e eu escuto muito aqui dos deputados, é que uma eleição nunca é igual à outra. Né? O que, que o deputado Leonardo espera desse 2022 em relação ao, ao MDB, que é o seu partido, o trabalho que o senador Eunício Oliveira vem fazendo aí de, de reorganização partidária. Enfim, o que, que o, o deputado Leonardo espera aí para esse ano 2022.
2: É, Teran, o senador Eunício é um expoente da figura cearense em nível nacional. Está sem mandato, mas nunca parou de trabalhar pelo Estado do Ceará. É um parceiro sólido do governador Camilo Santana, tanto é que ele trouxe montas de 13 milhões de reais aproximadamente, 13, milhões de, 13 bilhões de reais. De reais aproximadamente para os cofres públicos do estado do Ceará, então se você qualquer dos 184 municípios que você ande no estado do Ceará hoje, você tem o DNA do senador Eunício Oliveira você tem especialmente uma obra ou uma assistência feita pelo senador Eunício, hoje sem mandato, ele tem contribuído da mesma forma, não trazendo os recursos, mas é, lutando para a liberação de recursos, por exemplo é, é, recentemente nós conseguimos a liberação de três passagens molhadas que tinham sido destinadas na época dele que estão sendo é, feitas agora em Palmácia, o senador Eunício está reorganizando o partido, é um nome como eu disse, de expoente, nacional é uma representatividade grande não só partidária, mas para todos os cearenses e o que nós queremos? Nós queremos que o senador Eunício volte a ter o mandato ele tem só, porque ele tem a capacidade de pleitear qualquer mandato, majoritário ou proporcional, mas ele tem só que escolher qual mandato ele irá pleitear para que nós possamos trabalhar mais ainda para que ele volte ao cenário. E nessa parceria com o governador Camilo, com certeza ele tem contribuído efetivamente com o Estado. Com relação à eleição, a chapa proporcional do MDB está montada e organizada. Nós devemos fazer, nós temos hoje cinco deputados, nós queremos aumentar essa base para até oito deputados eleitos, nós elegemos quatro na passada, nós saímos é, com cinco, porque o deputado David Raimundo não se efetivou com a saída de uma determinada deputada que se elegeu prefeita. E nós tivemos oito deputados durante todo o mandato do revezamento. O deputado Edilardo, é suplente, passou mais de um ano no mandato. O deputado.. Rafael Branco é suplente, passou mais de um ano no mandato, e o deputado Gels Ferraz é suplente, passou oito meses no mandato. Isso ocorre por quê? Porque nós, enquanto líderes do partido, numa tratativa, claro, conjunta, com os demais colegas de mandato, Daniel Oliveira, Walter Cavalcante, Ageno Neto e David Raimundão, fizemos um revezamento. Até muitas vezes criticado. Por que esse revezamento? ó oh, tá tirando, isso, são acordos espúrios Não são acordos espúrios são acordos republicanos. Um, a cada 95 mil votos, há uma, o partido faz uma vaga. Eu, por exemplo, tive 65 mil. Eu não teria entrado só. Eu precisei dos 30 mil votos do David Raimundão para poder ter o um mandato. Então, esses 30 mil votos, isso é justamente a essência da, da, do sistema de representatividade parlamentar. É, 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 deveria ser, inclusive, é, é, obrigação. Então eu precisava desses 30 mil votos. Como é que eu represento esses 30 mil votos? Permitindo que o Davi assuma, sem onerar o Estado, que nós não oneramos o Estado, eu saio sem receber salário, sem receber VDP, ele entra recebendo o meu salário e a minha VDP. Então não há oneração para o Estado. E passa a ter a representatividade. Nós fizemos esse revezamento. Enquanto líder eu fiz essa proposta, nós conseguimos. Então nós conseguimos, dentro dessa situação, manter sempre oito deputados. E dando oxigenação dando ao partido. Dando oxigenação ao partido e permitindo que outras pessoas vejam essa democratização. E nós temos um compromisso assinado em ata partidária. O deputado do MDB reeleito agora em 2022 obrigatoriamente tirará licença para o suplente. E aí é onde nós permitimos todo, porque só o primeiro suplente vai assumir não. Se nós tivermos oito deputados, serão oito pessoas pedindo licença para que até oito suplentes assumam. Muito bem.
1: Nós conversamos aqui com o deputado Leonardo Araújo. O deputado tem várias vantagens. Uma delas é a palavra fácil que a gente observa quando ele está na tribuna, quando ele está defendendo causas, as mais diversas projetos aqui na Assembleia Legislativa e também numa entrevista muito produtiva concedida aqui ao nosso terceiro expediente. Queremos agradecer a sua participação e deixar o
2: espaço para as suas considerações finais aqui no programa. Cláudio, antes de tudo eu preciso de coração agradecer Agradecer a você, agradecer a equipe, agradecer a TV, a TV, a Assembleia, FM, Assembleia. Dizer que a, tivemos uma perda recente do nosso querido Nacélio. Isso é uma perda que representa muito para a imprensa, porque a imprensa hoje ela tem um papel de extrema relevância. A imprensa precisa fazer a tratativa da divisão que o nosso país passa, a tratativa desse momento de, de furor que o nosso país passa por... É, extremidades que estão é, se degladiando pela, por uma questão de poder, por uma questão eleitoral, mas a imprensa tem também uma grande vantagem, além de ter que fazer esse papel de mediadora, de mostrar essa realidade. É a vantagem de nos permitir chegar à população e fazer a prestação de conta do nosso mandato. Você, no seu dia a dia, presente aqui na Assembleia Legislativa, com toda a sua equipe, é, sem dúvida alguma tem honrado esse papel. Quero parabenizar a todos que fazem a FM Assembleia, parabenizar o nosso programa Terceiro Expediente, dizer que está muito bem conduzido e dizer que eu também estou disponível sempre para apresentar ao povo do Ceará as minhas obrigações concretizadas enquanto deputado estadual
1: aí a participação do deputado Leonardo Araújo do MDB aqui no nosso terceiro expediente, o programa o terceiro expediente, a equipe da Assembleia Legislativa, a estrutura que temos aqui tem na presidência o deputado Evandro Leitão, a coordenação de comunicação da casa e do jornalista Daniel Sampaio, o gerente de rádio é Rafael Luiz Azevedo, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a direção de vídeo Rodrigo Lima voltaremos na próxima sexta-feira com mais uma edição do terceiro expediente FM Assembleia 96 vírgula com você no centro das discussões.